0: Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción.
1: Cuéntamelo de nuevo. Estás escuchando Cuéntamelo de nuevo, parte de Geek Supremos para YouTube y Spotify en este su mes de los asesinos seriales, que ha sido muy bien recibido. Muchas gracias. Eh, muchas gracias por todas las sugerencias de temas. La verdad es que sí nos llegaron bastantes. No creímos que eso fuera a pasar, entonces vamos a tratar de hacer todos los temas que se puedan. Sí. Pero hoy, hoy traemos uno que creo que les va a encantar. Muy cabrón. Bernie, ¿cómo estás? ¿Todo bien tu canal ¿Cómo Estoy andas Estoy excelentemente bien el día de hoy. Ansioso no? de traerles este tema tan... Feo. Tan feo, sí. Tan feo. O sea, estás feliz por algo feo. Estoy feliz porque les voy a, voy a perturbar a nuestros queridos es amigos. Es el ejemplo de perfecto de lo que es ser optimista. Exactamente. Hay que hacer mucho con lo que, con lo poquito que se tenga. Y pues nada, recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aquí abajo en la descripción del video están. Queremos mandarle un saludo muy fuerte a... Eh, ¿El usuario? A, no, a primero a Osvaldo. ¿Cuál era el otro nombre de Osvaldo? Ezequiel. Eh, Ezequiel Osvaldo, Tocayo. No me no sí. acuerdo por qué es Tocayo. Muchas gracias por <risa> sí. tu retroalimentación en los últimos videos. Eso ha estado bien chido. Y al usuario, historias pequeñas. Que queremos saber si eres hombre o, mujer, <risa> o eres mujer. Para poderte saludar, Para poderte saludar como sí. se debe, pues, o sea, no, no por los usuarios. Ajá, pues o, bueno, o, digo. O como te identifiques. ¿no? O como te identifiques, claro. <risa> sí, Ezequiel pero... Osvaldo, pues bueno, yo sí. imagino que es, que hombre. es hombre, ¿no? Sí, sí. Así que un saludo para él. Saludos, Y carnales. un saludo para historias pequeñas. Gracias. Ojalá te puedas identificar. Y saludos a todos en general. Muchas gracias por seguir semana a semana todos los trabajos que hacemos aquí en Geek Supremos. Y pues, sin más, los dejamos con el episodio número. 29, güey. 29, eh. Estamos a uno del, del tercer, tercer, tercer piso, güey. Sí. Pero bueno, ojalá sea un buen episodio, digno de un número tan importante. Aquí vamos. Bienvenidos a Cuéntamelo de Nuevo, el podcast en el cual semana a semana los llevaré a ustedes y a mi amigo y compañero... Bernardo Herrera. A través de historias, leyendas... Cuentos y creepypastas tan increíbles que te harán decir... Cuéntamelo... Cuéntamelo de, de nuevo. nuevo. Estuve practicando, güey. <risa> <risa> Ay, <debe> hablar así. <risa> bueno, para hacer honor al nombre de este especial, hoy vamos a hablar del que es considerado el asesino serial más letal en América Latina. Ah, cabrón. Incluso... Eh, hay uno que es gringo con el que se debate, pero se cree que este güey es el peor asesino serial... De la historia. Creo que ya sé quién es, güey. Creo. Ahí vamos. Es un caso que guardaba para una ocasión especial, como todos, chingada madre. Pero creo que ha llegado el momento de traer la historia de uno de los peores asesinos que han pisado la faz de la tierra. Y que gracias a un sistema penal que no comprendo, está muy próximo a salir de la cárcel en su país. Sí, güey. Sí, ya sé quién es. Comenzamos con la historia del monstruo de Génova. Luis Alfredo Garabito. Nacido el 25 de enero de 1957 en Génova, Colombia. Hay un poblado en Colombia que se llama Génova porque dije, ah, no mames, güey, este vato era italo-colombiano. <risa> Pero no, mames. Garavito tuvo una infancia espantosa de esas que son el preámbulo para convertirse en un asesino en potencia. Llevamos varios episodios hablando de que por qué las infancias, o bueno, cómo es que... Más bien explicando... Eh, sobre el punto, desde el punto de vista psicológico, cuál es eh, el impacto que tiene la infancia en un asesino serial. Sí. Y pues bueno, si ustedes son nuevos en el canal, Bernie, ¿por qué cuando las personas tienen una infancia tan culera tienden a ser
0: asesinos seriales? Ah, porque, bueno, de acuerdo a lo que se ha mm, llegado a debatir en la psicología y a como a los hechos científicos, uh -huh. y es que, eh, pues bueno, los siete, los siete primeros años de tu vida, son los más importantes en tu desarrollo en cuanto a tu personalidad, güey. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los primeros siete años de vida aprendes básicamente todo. O sea, tu cerebro... Okay. Eh, existe algo neurolo eh, neurológico que se llama la poda simnática. Okay. ok, Literalmente quiere decir que muchas neuronas se mueren, güey.
1: Okay.
0: Eh, no recuerdo si es el momento en que naces o a lo largo de la vida. Uh -huh. Pero bueno, a lo largo de la vida vas aprendiendo neuronas. Okay. Entonces, este, lo importante no es tanto cuánta cantidad de neuronas tengas. ...sino cuántas conexiones sinápticas tengas. porque ah, okay. O sea, puedes tener tres neuronas, güey... ...pero entre ellas pueden tener... no mm -hmm. mames, más de un millón de conexiones... ...y funcionan perfecto, güey, ¿no? No, eso no lo sabía, güey. Sí, sí, digo... <risa> Está muy ...tres neuronas es muy poco... No, pues, no, no, o sea, es pero... un ejemplo <risa> sí, así, sí, a los extremos, güey? Sí, sí, güey, ¿no, sí, como, como de mamá, ¿no? Así es que ya te quedan tres neuronas sí, y... pinches videojuegos. <risa> sí, <risa> <risa> <wey. risa> sí, ajá, güey. Este, pero pues sí, entonces en los primeros siete años de vida... Ocurre eh, mucha muerte de, de neuronas, uh -huh. pero se crean muchas conexiones sinápticas. Entonces, si tú aprendes que la vida es a medio de golpes, a medio de gritos, a medio de abusos... Uh -huh. Entonces, tú de adulto vas a llevar eso a la vida cotidiana, güey.
1: Así de fácil, así es sencillo. Uh -huh.
0: El contexto social
1: en esta historia es muy importante. Algo que creo que antes no habíamos mencionado... Mmm, porque pues la verdad no, el contexto social en el que viven ciertos asesinos realmente no importa. Pero en este caso sí que potencializa todo a la décima. El conflicto armado interno de Colombia, es decir, es una guerrilla que lleva muchísimos años sí, entre bueno. el gobierno
0: y, y las guerrillas rebeldes. Y sí, Por cierto, quiero hacer aquí eh, un momento para mandarle saludos a nuestros amigos colombianos que se la están pasando bien Negras, güey. Sí, la verdad es. Es mm, de hecho todo bah, este rollo sí. que está pasando en Colombia, pues es
1: el resultado de. Perrito, perrito. El resultado de muchos años de, de conflicto armado. Colombia, mucha fuerza hermanos colombianos. Eh, las diferentes guerras civiles desde el siglo XIX y guerras entre cárteles por poder lideradas por el cártel de, Me de Medellín y Pablo Escobar convirtieron el poblado de Génova en un campo de batalla para 1960, perdón. Por lo que tuvieron, la familia por supuesto, que mudarse a Ceilán. Ceilán. Garabito tenía muy pocos amigos y además sufría intimidación y acoso escolar. Y por si la vida no fuera suficientemente hija de su puta madre, su padre era un alcohólico violento que golpeaba toda la familia y humillaba de maneras terribles. De hecho, una vez intentó matar a la madre de Garavito. O sea, la atacó con un cuchillo. ¡A la madre! Los güeyes tuvieron que moverse de su ciudad natal porque... Pues era un deporte de riesgo vivir ahí, ¿no? Básicamente. <risa> sí, sí, sí. Entonces, pues esto yo creo que les afectó mucho y, y pues bueno eran de una... de un lugar, de un pueblo en el que era altamente machista sí, que claro. las creencias eran de que el hombre es el que lleva toda la fuerza de la casa y si te, me sales a chingazos, te corrijo. Una fichita de cabrón era ese, güey. Todos los problemas empiezan, o al menos así lo cuenta el señor, es decir, el señor Garavito, cuando a sus 13 años de edad un amigo de su padre empezó a abusar sexualmente de él de manera constante. Lo amarraba, lo quemaba con una vela y le mordía los genitales mientras el puto no mames, enfermo el neta, se masturbaba y se reía de él. ¿Qué hijo de... la mierda, güey? Güey. Es lo que te digo. Pero bueno, la infancia de un asesino
0: serial... Dime si esto no va a influir, güey. No, pues claro, güey. Obviamente, eh, que aquí también hay un punto muy importante, güey. Porque muchas personas, eh, cuando se le da el trasfondo el transfondo al, al, al asesino, güey, uh -huh. muchas personas eh, dicen, es que lo están justificando, güey, ¿sabes? O sea... Como que no saben diferenciar entre el... Darle la razón de por qué todo ah, oh, eso, güey. Sí, no, no, no. A no. justificar sus acciones, Sí, wey, claro, no. O sea, digo,
1: obviamente que en ningún momento esto es como... Ay, pobrecito, pobrecito sí no, güey. No, no. O sea, el vato es un hijo de puta y ahorita sí, van a ver... Sí, vivió algo muy culero, güey. Pero vivió algo muy culero. Ajá, eso no es, se puede negar, güey. Eso, exactamente. Eso no... No podemos decir que no. Este infierno se extendió por dos años hasta que la familia se mudó a Trujillo, pero el miedo a su padre le impidió contarle lo que pasaba, por lo que tuvo que guardar silencio hasta sus 15 años. Qué horrible, güey. Nomás de pensar eso me pone la piel chinita. En el nuevo pueblo las cosas no mejoraron una mierda. De hecho, el sacerdote del pueblo fue quien abusó de él entonces. No mames. Eh, ok. Se supone que al poblado al que llegaron era otro poblado pequeño que tenía un cura del pueblo y el cura del pueblo era bien sabido que era un pederasta. Pero por esto mismo de que no es que pues aquí todos tenemos que estar bajo la palabra de Dios y si Dios lo quiere, así tiene que ser. Nadie le hacía nada. Nadie le hacía absolutamente nada. Y era bien sabido por todos que el el padre era un... Sí, pues un violador, un pederasta, lamentablemente. De hecho, la historia cuenta, no sé si eso pasó, pero es una de las eh, historias aledañas a esto que es que Garavito, a los 20 años, contrató un sicario para matar al, al cura del pueblo. Ah, no mames. No sé si pasó, pero es una de las historias que se cuentan. Ok. Garavito empezó a ser víctima de estas circunstancias mentalmente. La confusión sexual por, lo que, por la que pasaba y a la que lo orillaron... Eh, le hicieron darse cuenta de que a él le atraían los menores e incluso desnudaba a sus mismos hermanos. Eh, bueno, ya estaba muy tocado. Sí, sí. A güey. los 15 años intentó abusar de un niño en una estación de tren, pero lo agarraron y lo llevaron a su casa después de que sus padres fueran por él. Su padre lo corrió de la casa ese mismo ah, ahora, día. Ahora sí que se le fue el tren, güey. Ahora sí que se le fue el tren <risa> y lo corrieron a punto de, de hijo de su puta madre. Y esa fue la última vez que volvería a ver a sus padres. Después del episodio, se muda a Armenia en Quindío, en Colombia. Eh, porque yo también dije, ah, cabrón, ¿se fue a Armenia? No mames, se fue bien lejos el güey. Pero no, ahí mismo en Colombia hay un poblado que se llama Armenia en Quindío. Y trató de llevar una buena vida, aunque fracasó miserablemente. Era un alcohólico que contrataba prostitutas infantiles en los parques y que al mismo tiempo iba todas las noches a la AA, Alcohólicos Anónimos, y todos los días iba a misa a pedir ayuda y refugio en las plegarias. Qué feo, güey. La neta, yo creo que una de las peores cosas de esta historia es esto, güey. Porque... No sé, o sea, yo, yo obviamente que en este momento todavía no mataba a
0: nadie. Sí. Pero se veía que el güey vivió una dualidad bien culera. Sí, sí, güey. Eh, es que también esa es otra cuestión, güey. Eh, la mayoría de los asesinos, de los asesinos, uh -huh. viven eh, justamente esta dualidad de emociones. Eh, nos, todos, todas las personas vivimos una dualidad en algún momento de nuestra vida. Uh -huh. Sin embargo, nosotros sabemos diferenciar como que, ah, ok, güey, esta es la emoción buena y esta es la emoción mala, uh -huh. ¿no? Pero los asesinos no tienen esa eh, capacidad de poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Los asesinos seriales. Pues sí, es que, bueno,
1: por ejemplo esto. Ya su vida diaria era una dualidad. Sí, exactamente. Güey. Entonces, ¿cómo puedes llevar? Si ya tu vida diaria es un estar... Entre dos cosas de las que no puede salir, porque yo me imagino que uno quiere muy cabrón, sí. pero debe ser muy difícil, güey. ¿Cómo puedes llevar eso a cuestiones más grandes? Y de hecho, a principios de los ochentas, empieza con sus pendejadas porque rapta a un niño, lo tortura, lo viola, pero lo deja vivo.
0: Uh -huh. Ok, y el niño se va. Es que también otra cosa, eh, los vecinos van en escala, güey. O sea... Sí, de
1: hecho, esto es a lo que se ve mucho Ajá. aquí. Ese güey empezó
0: poquito Sí, primero, primero empezó
1: con sus hermanos, güey, que los desnudaba, uh -huh. ¿sabes? Y Exacto. ahí empezó a escalar, güey. Ah, y a sus 27 años, él mismo después de esto, se metió a un psiquiátrico voluntariamente por lo mismo de esta dualidad de la que hablamos de que el güey no podía. O sea, era... No quiero hacer esto, güey, ayúdenme. Sí. Pero, pues bueno, duró una semana ahí. <ríe> y le diagnosticaron una depresión muy cabrona eh, ahí mismo en el psiquiátrico, pero nunca habló de su vida sexual. Nunca dijo que le traían los menores. Siempre evadió el tema. Solo se sabía que tenía depresión. El pendejo este, se sabe, violó a más de 200 víctimas entre 1980 y ¿Cuántas, 1992. ¿Cuántas güey? 92. 200 víctimas. ¿200 güey? No mames. Pero no fue hasta un día de este mismo año en que Garabito se interesó en un niño que vio jugando en un parque que empezó el horror, 1992. Pues ofreciéndole dinero, se lo llevó y lo torturó de las formas que ya... Eh... Ah, ok. Ah, todavía no les he contado esto, pero bueno. La tortura de Garabito era la siguiente. Garabito los amarraba. Sí. Y los torturaba de la misma forma en la que el amigo de su, de su papá lo torturaba. Él le, les mordía los genitales, los quemaba con cigarros, los quemaba con ceras de vela y él, pues bueno, los violaba mientras se reía, ¿no? Eh, pero este día en específico de 1992 se acordó de todos esos abusos y le dio un arranque de ira tan cabrón. Que apuñaló a este pobre niño hasta matarlo para después dejar el cadáver ahí abandonado en un claro
0: e irse. Fue el primer asesinato. Fue el primer asesinato. Después de 200 víctimas que tuvo de violación. No, no. Entre ah, los asesinatos ah, okay. y las, y las <ríe> violaciones.
1: Pero <ríe> güey, no, wey, no sí. creas. Eh, no, no. Sí, güey. Tal cual. Sí. Después de 200 víctimas de violación... Entre 12 años de, de, 1908, ayúdenme, de 1980 a 1992, violó a más de 200 víctimas.
0: 200 víctimas. No y en mames.
1: 1992 cometió su primer asesinato. Wow, eso está muy raro. ¿eh, güey? Es... ¿Por qué se tardó? Bueno, sí. Ajá, ¿qué es pasó, muy extraño, güey. Sí. güey. No, no sé, pero bueno, estamos con esto. Eh, a lo mejor lo estoy cagando, ahorita más adelante en el guión vamos a ver, pero según lo que tengo aquí, fueron 12 años de puras violaciones hasta que decidió matar a este pobre niño. El horror comienza aquí y esto les va a hacer arrugar la cara así como yo lo hice cuando estaba leyendo sobre el caso. Los asesinatos de Garabito siempre tenían como objetivo a niños de la calle a los que les ofrecía trabajo o dinero. Luego se los llevaba a lugares despoblados y los obligaba a caminar en círculos hasta que perdieran las fuerzas para defenderse. Mientras los torturaba psicológicamente diciéndoles que ya se iban a morir, que les quedaban una hora de vida, que era su último día, que si se despidieran de su mamá, güey, no mames, este vato era un hijo ah, de la perra, güey. Era un hijo de perra, güey, era un maldito, güey. O sea, imagínate lo que es eso, güey. Bueno, no, ya, güey, hasta me da como... Bueno, el modus operandi inicial era violarlos y matarlos apuñalando apuñalándolos. Oyendo muy pendejo güey, ¿qué pasa? Es que el caso está muy fuerte en el corazón. Pero descubrió que le daba placer su sufrimiento así que cada vez se iba haciendo más sádico al grado de apuñalarlos para que gritaran mientras él los violaba o de sacarle los intestinos y masturbarse con ellos mientras los What niños estaban fuck, conscientes wey? de lo que les pasaba. No mames. Sí, güey. Y tengan en cuenta que esto solo fueron... Este era el modus operandi de los mediados de los noventas. Todavía le faltaba volverse más sádico, güey. Ah, la verga, ok. Más sádico. Había víctimas a las que les cortaba el pulgar derecho del pie porque en una conversación en un bar había escuchado que a los asesinos les da suerte eso. No mames. Sí, güey, como una pata de conejo, ¿no? Sí, exactamente, sí. exactamente.
0: Oye, ¿ya, te, ¿ya tienes tu dedito de niño? <ríe> no, todavía no, güey. Ah, güey, apenas voy a conseguir el décimo, güey. <ríe> La décima wey. copa.
1: Sí, Todo esto se lo ofrecía al diablo y hacía rituales satánicos para hacer un pacto en el cual el diablo le diera dinero a cambio de las vidas de los infantes. Para 1994, el número de desapariciones de niños iba en un alza preocupante. Pero no fue hasta 1998 que fue cuando la policía prestó verdadera atención al caso al encontrar 13 cadáveres de niños en Pereira en una fosa común. Durante cuatro años, las desapariciones que iban muy cabrón en aumento fueron desacreditadas. Fueron nomisas, güey. No, güey, es que no está pasando nada, no mames. Sí, sí. O es cosa de la guerrilla. Cuatro putos
0: años, güey. No mames. ¿Qué pedo con la pinche policía, güey? Ah, no mames. Eh, creo que es el mal de Latinoamérica, güey. Eh, las fuerzas policíacas en Latinoamérica tienen esa característica de ser unas verdaderas pendejas, güey. Güey, les vale madre, unas, güey. Sí, una mamada enorme, güey. Es una pendejada,
1: güey. Sí, güey. Amnistía Internacional y la ONU tuvieron que intervenir mandando misiones para investigar los casos. Y aunque se barajaron muchas posibilidades como rituales... Satánicos entre varias personas, una red entera de miles de, de personas de tráfico de órganos, venganzas entre pandillas juveniles, porque este güey no creían que fuera un solo asesino por el nivel tan rápido con el que mataba a la gente, güey. O sea, ah, okay. decían, no, güey, pues es organizado. Es, son 15, güey. O sea, son no, 20 wey. vatos. Pues no, sí, no, nomás eres
0: es, hijo de su puta madre, En wey. 12 años mató 200 personas, güey. No mames, o sea, güey. Güey, es muchísima Muchísimo, gente, güey. 200 personas es
1: mucho, güey. Pero bueno, eh, pero ninguno explicaba el trato tan horrible que presentaban los cadáveres que se encontraban. El FBI prestó documentos a la policía colombiana sobre asesinos seriales y los detectives empezaron a atar ciertos cabos sueltos. Las escenas del crimen, por lo general, eran las mismas. Se encontraba el cadáver de... Bueno, desafortunadamente, cuando se encontraban, ya eran los puros huesos. Porque recordemos que Colombia... Eh, los, los despoblados de Colombia pues son selva. Entonces el, la humedad y los animales y los insectos hacen que los cadáveres no duren mucho. Entonces muchas veces lo que se encontraban pues eran los puros huesos. Junto con una botella de, de coñac de cierta marca que siempre era la misma y muchas colillas de cigarros. Esa era mmm, como el, el, la marca del asesino, porque este güey fumaba muy cabrón, así seis cajetillas. a ah, Eso se le llama firma, güey. O sea, firma.
0: Firma, firma del asesino, güey. Entonces, ¿crees que ese güey lo hacía a propósito? Eh, pues es que eh, algo que se ha encontrado con los asesinos seriales es que tienen eh, un patrón que con continuamente lo están haciendo, güey. Uh -huh. Entonces, eh, esto más que hacerlo a propósito, uh -huh. digo, dependiendo mucho del tipo del asesino, güey, pero creo que él no lo hacía para llamar la atención. Hasta no tengo entendido, él, eh, él no lo o sea, no asesinaba para comprobar un punto no. o para dejar mal a la policía, por, por ejemplo. No, no, no. De hecho, pues ese güey se ve que... Lo, lo hacía por ritual, güey. Sí, sí, sí. O sea, lo, to, to, lo, todo lo que hacía era por ritual. Entonces el dejar el cigarro y el, la botella era para sí mismo. En la firma y el modo operandi, lo que genera es que el asesino se sienta cómodo con lo que está haciendo. Ah, ok. Ajá, okay. Que, que, está se cabrón. que se sienta como que... Ah, es que lo estoy haciendo bien, ¿sabes, güey? Sí, 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 claro. Era la firma. Uh -huh. Incluso
1: el nombre de Luis Alfredo Garabito, a quien se le había girado una orden de aprehensión por el presunto asesinato de un menor, pero que no había procedido por falta de pruebas, del primer niño al que mató, estaba dentro de la lista de más de mil sospechosos para este caso. ¿Mil sospechosos? No, mames, o sea, güey. de verdad que estaban del Por culo, el culo güey. Sí, güey. Sí, estaban amarrados de manos y pies, güey, no tenían ni idea, güey. Mil este, este güey, se güey. las
0: estaba haciendo bien sí, cabrón, Güey, Güey, no mames, ¿qué del pito tiene que estar tu sociedad, güey? Para que haya mil sospechosos de un asesinato güey. a menor. Güey. Y luego, bueno, más adelante, pequeño spoiler, cuando se
1: empiezan a pasar los filtros sí. del mismo, güey, no, pues cuántas personas uh, se murieron? No, pues encontramos 114. Ah, güey. Hay 25 sospechosos.
0: <risa> es como, güey, no más. Sí, Qué pedo, güey. Pinche sí. gente de Colombia, güey. güey ¿Qué este, pedo? Bueno, ¿estás de acuerdo que, o sea, por ejemplo, en México estamos igual, güey? O incluso peor. O peor. Pero la, la diferencia, güey, es que México es como cinco veces más grande en población sí, que Colombia, sí, sí, güey. Sí. O incluso más, güey. Sí, sí, sí. Es el doble del territorio, no, creo. O sea, sí, y en población somos más. O sea, simplemente vete a en Guadalajara, güey. En Guadalajara somos... ¿Cuántos pinches cientos millones de mexicanos? Ay, güey. Creo que siete, siete millones. Siete, no ah, sé, sí, güey. ¿no? Algo sí, güey. Una
1: cantidad muy grande de, de población. Y si no, pues vean, o sea, no es por decir que hay pinches colombianos. Pues, no, güey, no, no, vean no, lo güey. que pasó con el... Que hablamos la semana pasada del feminicidio de Tizapanca, Ajá, güey. exactamente. 25 años operando, güey. Y nadie, y nadie pudo dar no, nada sí, con güey. él, pero bueno. Empieza a valer madre aquí. Pues <risa> tras haber matado a un niño en un campo, Garabito se quedó dormido y su cigarro empezó un incendio que casi lo mata.
0: Ojalá lo hubiera hecho, güey. O sea, wey. aparte
1: dijo en su puta madre, pendejo. güey. Pendejo, o sea, no mames. No, además de estúpido perro pendejo, güey. Caminó por horas hasta llegar a una farmacia donde lo curaron y después se fue como si nada hubiera pasado. Hay una foto de archivo que se tomó él ese mismo día en el que se le ve todo el costado quemado y el güey se está riendo. Así como, güey, que no mames, este vato está enfermo, güey. En el lugar de los hechos y por la prisa de salvarse, dejó sus zapatos y además unos lentes que fueron examinados para salir con nuevas pruebas sobre el caso. Las pruebas forenses al estudiar los zapatos determinaron que le pertenecían a un hombre que cojeaba del pie derecho uh -huh. por el desgaste del tacón y que medía entre 1.63 y 1.67 de estatura. Mientras que el aumento de los lentes les llevó a creer que se trataba de un hombre de entre 40 y 45 años con un padecimiento degenerativo en la vista. Después de pasar estos datos por filtros y filtros entre los archivos de los pederastas colombianos de la década de los 90, se quedaron solo 25 nombres de los más de 500, no, de los más de 5200 con los que empezaron. <risa>
0: 5200, güey. No, no.
1: Aquí, la neta, props a la policía, güey, sí. porque qué pinche trabajo tan sí. difícil, güey. Sí, 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 la neta, sí, güey. O sea, le dieron un bajón de miles y miles de sospechosos y luego. Ah, ¿sabes? 25, sí. ¿Sabes que Esto se me hace bien perro porque qué, qué chingona
0: wey. es la medicina forense, güey. Sí, güey. La, la neta es que sí es. Eh, un, una rama de la medicina, güey Y también incluso de la psicología uh -huh. Que eh, aquí en Latinoamérica apenas está empezando a formarse, güey Sí Pero la neta es que está bien cabrona, güey O sea, son investigaciones muy, muy, muy trabajosas, güey Recrean y escenarios que, Carísimas completos. de realizar, sí, Costosas sea, de realizar Bueno, sobre todo caras Pero sí. pues, güey,
1: es que estos vatos que es lo que te iba a decir? Recrean escenarios completos con sí, su wey. imaginación, güey Y con las pruebas que tienen O sea, hay que ser una chingonería para eso, la verdad. Sí, sí, también que broma, A mí me, me gusta mucho todo este tema. El detective que estaba a cargo de la investigación y que ya estaba bastante traumadito, Aldemar Durán, recordó una escena del crimen similar a la del incendio en la que un niño llamado Ronald Delgado fue asesinado tras ser visto con un hombre que fue detenido e interrogado, pero liberado por falta de pruebas. Este hombre era Garabito, que es lo que les acabo de contar. A este güey ya le habían girado una orden de aprehensión sí. por el presunto homicidio de un niño, uh -huh. porque al niño lo habían visto, a Ronald Delgado lo habían visto con Garabito, pero como no había pruebas, lo soltaron. ¿Cómo o sea, se llama, güey? Ronald Delgado. <risa> Ronald McDonald Ron... o se llama. Delgado, güey. Ronald, <risa> la vida es una broma cruel, Bernie. Sí, ¿Qué te sí, puedo wey.
0: decir?
1: <risa> eh. El 12 de diciembre de 1998 cae detenido, acusado de cientos de asesinatos. Eh, ok, sí, otra vez, otra vez, porque esto es importante. güey. El 12 de diciembre de 1998 cae detenido, acusado de cientos de asesinatos. Pedro Pablo Ramírez García, quien presentaba todas las características del sospechoso y además tenía un historial de acoso y abuso de menores, además de que vendía miel en las mismas botellas que se encontraban en todas las chingadas escenas del crimen. Cuando leí esto fue como de el 12 de diciembre de 1900. ¡Ay, güey! ¡Ya, por fin! Pedro Pablo Ramírez. ¡No, pues no, no mames, güey! ¡Qué pedo! ¡No, todavía no, güey! ¡No, todavía no, todavía no! En el Inter, mientras era procesado para ser declarado culpable, sin ninguna duda, cuatro niños más fueron asesinados. Y fue cuando las declaraciones de Pedro acerca de su inocencia cobraron todo el peso. La policía había atrapado al hombre equivocado. Sí. Se reanudó la investigación del sospechoso personal del detective Durán y fue a parar a la casa de una de las hermanas de Garavito. ¿Y
0: sabes qué es lo más culero de la ley, güey? Uh -huh. eh, bueno, al menos aquí en México. Eh, no sé si en Colombia igual. Dale, dale. Pero aquí en México no te pueden este, volver a... a ¿A investigar? A, 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 causa, eh, es? Um, a Acusar del mismo crimen dos veces, güey. ¿No pueden? No, güey. Al menos de que sí lo hayas cometido. Pero, por ejemplo, en este caso, güey, a este... ¿Cómo? Pedro... Pedro Pablo... Pedro, Juan Pablo, Pedro. De <ríe> sí, güey. Sí, Pedro y Pablo eran hermanos <ríe> y amigos inseparables. <ríe> sí, güey. Eh, bueno, a este güey eh, lo metieron en la cárcel injustificadamente de que era él. Ajá. Uh -huh. Entonces, si lo liberan en, en ese... Porque pues lo metieron por un crimen que no había cometido, güey. Pero sí tenía este ahí... Antecedentes. Antecedentes. Esos antecedentes se tendrían que borrar, güey. Ah, no mames. Porque como te metieron just, injustamente... Ya no te pueden volver a, a, a acusar del mismo Eso crimen. Eso aquí en México. Aquí en México, güey. No, pues está claro. Y creo también en Estados Unidos. Entonces, no sé en Colombia, güey. O sea, imagínate que a ese cabrón... Lo metieron pinches, no sé, meses a la cárcel... Que si sí era un puto degenerado y se sale porque, pues, equivocaron la policía, güey. Entonces ya el güey anda libre de nuevo. Sí, güey. Es como la segunda
1: oportunidad para todas esas pinches sí, güey. ratas, güey. Pero bueno, eh, el detective Durán fue a parar a una, a la casa de una de las hermanas de Garabito quien le dijo que hace unos días el mismo Garabito le había dejado una bolsa que le ordenó que no tocara. En la bolsa había periódicos con las noticias de todo lo que el cabrón había hecho y fotos familiares, además del recibo de un depósito para una tal Graciela Zabaleta, a quien también visitaron y se encontraron con otra bolsa idéntica. Graciela Zabaleta era una exnovia de Garabito, Solo que la bolsa que le dejó a Graciela contenía, además, libros de satanismo, medicina alternativa, cuchillos
0: y cuerdas. <risa> Espera, una <risa>, risa que pongan satanismo <risa> y medicina alternativa en la misma lista <risa> es como satanismo pan bimbo pan bimbo güey o sea, ¿Un plátano o sea son dos males de la de la de la ¿cómo se de, 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 de la humanidad sí, satanismo güey. O sea, satanismo y satanismo y medicina es una alternativa güey, güey. Y,
1: una, y un rosario no, ¿no? y alternativa qué güey qué pendeja o sea. bueno güey ya ven cómo era este cabrón o sea más chingado no podría sí. estar güey aquí es donde el el inicio del fin en abril de 1999 la policía de Villavicencio acudió a una tienda departamental donde había llegado un niño desnudo que aseguraba haberse escapado de un hombre que lo iba a matar. Ahí les va el pedo, güey. Se los voy a describir y quiero que se lo imaginen, güey, y que les diga y que me digan a hay, qué les recuerda. Hay que actuarlo, güey. No estoy seguro, güey. nos falta una persona, güey. Ah, ok. Pero bueno, imaginemos que, imaginemos la siguiente escena. Garavito se lleva a un niño. De la calle. Y se lo lleva a un granero que estaba abandonado. Entonces se dispone a violarlo y a matarlo. Sigue todo este ritual que los pone a correr. Qué, y qué bueno que no lo tomo. Wey. Sí, güey. Por eso te digo, güey.
0: Imagínate <risa> sí, pinches dos horas aquí corriendo,
1: güey. <risa> corriendo. No, no mames. Sí, me estoy cagando de calor, güey. <risa> sí, eh, entonces el niño empieza a gritar de terror por su vida. Y un vagabundo que casualmente estaba dormido por ahí. Escucha los gritos. Y antes de que Garavito lo pueda matar. Así de que... Como en película, güey. Ya le iba a clavar así el cuchillo para empezar a torturarlo y el vagabundo le empieza a aventar piedras. Entonces, este güey se emputa porque el niño se le escapa y los empieza a perseguir con un, cu con un
0: a los dos. cuchillo
1: a los dos para matarlos a los dos, güey.
0: <ríe> qué pedo, güey. No mames, güey. Sí, sí. Pinche cosa bien... ¿Qué, qué sí, güey. ¿Qué, qué tipo de Scooby-Doo es ese, güey? <ríe> no, güey. Es el peor Scooby-Doo del sí, puto güey. mundo, güey. Entonces el vato se les,
1: o sea el, el vagabundo logró llevarse al niño y hacer que escapara y el vagabundo también logró huir. Entonces Garabito, al ver que estaba haciendo mucho desmadre, mejor se fue del lugar y decidió dejarlo allí. Por lo que el niño después eh, fue a dar a la policía y la policía lo recogió, que, que bueno fue a dar a la tienda departamental donde sí. le hablaron a, a la policía y lo recogieron al niño y fueron a dar un rondín por el lugar por las cercanías para ver si encontraban a alguien, después de muchas horas de dar vueltas en las cercanías del lugar y ya para terminar e ir de nuevo a la jefatura de policía para que el niño diera la declaración oficial un hombre que cojeaba de la pierna derecha se cruzó delante del vehículo y fue reconocido de inmediato por el niño fue detenido y se identificó como Bonifacio Morera Liscano Bonifacio Bonifacio, exactamente Curiosamente Bonifacio tenía todas las pinches características del sospechoso del detective Durán Por lo que la mentira no duró nada Garabito había sido pinches atrapado por fin cabrón Al principio se le llamó Bonifacio
0: Se, se llamaba Cosme Fulanito Ay cabrón
1: <risa> Y luego salió el pinche Garavito sí, Este hombre es mi doble exacto <risa> eh, Al principio se le llamó Bonifacio sin que él supiera eh, Que ya se habían dado cuenta de su verdadero nombre Negó todo al principio, dijo que él no era, dijo que se estaban confundiendo, pero el detective Durán le dijo, bueno güey, pues sabes que vamos a platicar, ¿no? Y nadie sabe qué le dijo güey, hasta el día de hoy nadie sabe qué le dijo el detective. Después de una hora, Garabito de pronto se hincó, empezó a rezar, se paró, regresó a su silla y explotó llorando. Explotó llorando y gritando, confesó todos sus crímenes. Cito, sí, yo los maté a todos. Fueron más de 200 y ahorita puedo confesarles algunos más.
0: No mames, güey. ¿Qué le habrá dicho, güey? No sé, güey. ¿Qué, ¿Qué te imaginas que le pudo haber hecho para haber roto así a, a un cabrón que se ve que no tenía moral, güey?
1: No sé, güey. Es que ¿sabes qué pienso? Porque cuando pasan estas cosas, pues, güey, que lo maten qué chingados. Sí, no. Pues no. O sea, yo creo que, güey, si no dices te vamos a matar, yo creo que ya la vida de ese güey importaba tampoco güey, que... O sea, el güey estaba en una espiral de destrucción tan cabrona que yo creo que si lo mataban ya ni le importaba, güey. Entonces no sé qué le habrán dicho, güey. Wow, Aunque Eso por la reacción grano. que tuvo, yo creo que sí estaba muy asustado. Sí, y Esta dualidad de la que hablamos al inicio yo creo que le regresó después de todo el pedo. Entonces a lo mejor sí tenía miedo, pero no sé, güey. Yo creo que más bien lo que pasó fue que el güey le habló, pues de neta, así de, güey, ya sabemos que eres tú, güey. Uh -huh. Mejor confiesa, o sea, no te hagas, güey. Yo, yo si fuera el detective, le diría eso, güey. O sea, sí, es sí. que Mira, tranquilo. Ya sabemos todo el pedo. Porque cuando... Se supone que cuando le dijeron que, güey, tú eres... Luis Alfredo y la chingada y así, que el güey se quedó así como... No mames. Y que el güey... Fue, en ese momento fue cuando... No, ¿sabes qué? Espérame. Y se hincó y la chingada y pasó todo esto. No mames. Ok. Entonces, está cabrón. Sí, está muy cabrón, güey. ¿No? ¿Quién sabe qué le habrá dicho? O si este güey de verdad... No soportaba esto, güey. Ajá. Yo imagino que no. Yo creo que si la dualidad en la que vivía nunca se le fue, probablemente él mismo se odiaba por cometer todos los crímenes sí, que, sí. que cometía. Porque volvemos a lo mismo. El güey no se ve que era una persona que los cometía por... Así ah, aclámenme. Aunque en las bolsas de su hermana y su exnovia se encontraron los recortes de los periódicos de lo que él había hecho. No me parece que sea el tipo de no. asesino
0: egocéntrico. No, de hecho, eh, hasta donde tengo entendido, no, no tenía ningún trofeo wey, de, las, de las víctimas. Más adelante. Bueno, vamos ah, okay. por allá. <risa> vamos por allá.
1: Eh, al principio se confesaron 142 asesinatos, pero hoy en día se sabe que, fue, que fueron más de 200. Viajaba a través de Colombia, Venezuela y Ecuador, por lo que se le escapaba muy fácil a la policía. Se disfrazaba para no llevar, perdón, para no levantar sospechas y siendo padre, vagabundo, vendedor o un lisiado de la calle, engañaba a los niños y los llevaba lejos para hacer todas las cosas que ya les dije y que ya no voy a repetir. De hecho, al güey se le conoce como el camaleón. También así le decían, el camaleón, sí. Entre sus pertenencias se encontraron una libreta con registro de sus asesinatos, un calendario donde registraba los días exactos de todos eh, sus planes de los niños que mataba y los que iba a matar y fotos de los niños o de sus credenciales de escuela como trofeos.
0: Ah, ok. Esto es lo que guardaba él como... P por eso podía contar cuántos tenía, güey. O sea, ¿cuántos asesinatos había cometido? Güey? Sí, 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 tal cual.
1: Llevaba una libreta en la que,
0: como en la cárcel, güey, una sí. rayita. Y cuando llevaba cuatro,
1: marcaba con una diagonal. Ah, qué hijo de perra, güey. Uh -huh. Entonces, esto esto sí me hace dudar, güey, porque se le encontraron, creo que 170 fotos, güey, o no sé qué, de, de los niños. No, man. Entonces, como, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué tenía estos trofeos y el vato tenía un perfil tan bajo? Sí, sí. Es raro, güey. Es un caso extraño, ¿no? No sé qué pedo. Sí, o tú, ¿qué podrías sacar de esta pinche actitud tan errática? ¿De
0: que lo, ¿El tipo de trofeo? Sí, güey. Porque no
1: es una cosa como que... Bueno, el vato, como hablamos de Jerry B Brudos, que se quedaba con el pecho para hacer un molde y sí, la... Sí, no, ¿no sí. No, algo tan... Ni si, o sea, era una foto del niño... No del cadáver. O sea, del niño del... cuando se lo estaba llevando. No era una foto del cadáver ni nada de eso. O sea, era el niño vivo.
0: Y fotos de las de la creencia de la escuela. Sí, güey. O sea... bueno. Parecía que los mantenía vivos. Sí. ¿Sabes? O sea, como que el recuerdo seguía vivo para él. No sé. Está, está muy raro, güey. No sabe. Ayudó a la policía diciéndoles
1: dónde estaban muchos cuerpos... ...que no habían sido encontrados. Su habilidad de memoria fotográfica hasta la fecha... ...sorprende a todos los policías. Porque decían que el güey ni tenía que ir a las escenas. Era de, decir, sí, güey, vas a ir aquí... Tal, 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 y aquí vas a encontrar tal cosa. Y es una cosa que, pues, güey, es difícil que un humano la tenga. Como memoria
0: fotográfica, güey. Sí, tal cual.
1: Ah, la verga.
0: Ah. Por eso guardaba fotos, güey. No mames. ¿Algo, algo tenía con las fotos ese, güey. No sé, güey. Bueno,
1: güey. Ajá. <risa> o Se me puso la piel chinita. Sí, sí. Actualmente se encuentra en la cárcel de La Tramacúa en Valle, Valledupar. Sí, güey. Donde está a la espera de cumplir con su condena y salir en libertad en 2023. ¡No mames! ¿En qué año lo...? Ahí te va. Fue apresado en 1999. En eh, 1999. ¿Ok? Ahora... Por todos los delitos que cometió se le acumularon 1853 años de cárcel sin embargo la ley de Colombia y de algunos países de Latinoamérica o del mundo supongo prohíben esto lo que pasa es que a ti se te juzga por el delito más grave sí y con ese es, con esa es tu pena si tu delito más grave es eh, delito eh, asesinato en primer grado que creo que es lo peor que puede hacer. No sé. O... Es que este güey incluso se le cargó por un daño como muy cabrón colectivo. Porque el güey no es. No sé si puede entrar dentro de la categoría de genocida, pero el güey mató a 200 personas, güey. Sí, es demasiado güey. Entonces o sea... no es un asesino serial como, como mató a cinco no. personas, como Jerry Brudos Sí, este cabrón mató a 200 personas, güey. Sí, sí. Entonces eso una literalmente pudo haber matado a una comunidad. Ex ah, y además dice el puto este. No, güey. Es que yo, yo quería ser un asesino de masas. Si ese niño no me hubiera delatado, mi siguiente golpe iba a ser volar un... un ¿Qué dicen? Mi siguiente golpe iba a ser volar un estadio. No, mames. O sea, este güey estaba loco, güey. Loco de remate. Entonces, la pena máxima que le
0: dieron... O sea, su peor delito son 40 años de cárcel. Por el peor delito. Pero no, no llevan... 20 años, no, llevan apenas 24 años, güey.
1: 40 que se redujeron por su buena conducta, por su apoyo a, con, con los policías, por su eh, interés en el estudio, en la lectura. Por todo eso se le redujo nada más a la mitad y se cree que va a salir en 2023 donde vive aislado de los otros reos, porque ya lo intentaron matar dos veces, y con algunos privilegios que ha obtenido por dar entrevistas para el documental En la Mano de Dios y para el programa Tabú en 2016. Estas dos entrevistas fueron de, güey, sí la doy, pero me tienen que dar menos tiempo en la cárcel o me tienen que pagar un chingo de varo. Entonces, al tener él esas facilidades, pues él sobornaba a los de la cárcel, yo imagino, para que lo dejaran menos tiempo. Pero es una cosa muy culera. Aquí quiero hacer un paréntesis y platicarles lo, lo que hay después. No recuerdo el nombre de esa persona. Era Johnny eh, Elliot. Un nombre así agringado. Sí, eh, que lo entrevistó, ¿no? No, ahí te ah. va. Es un güey Ajá. al que se le fueron cargados cuatro asesinatos más. Ok. Asesinatos que cometió este güey, pero no confesó. ah Entonces, okay. este puto Hizo que metieran a este güey a la cárcel dos años, y el trato tan culero que le dieron en la cárcel le, des, le desató una esquizofrenia y era un güey inocente. No, Totalmente mames. inocente. Entonces, este güey trató de matar a Garavito una vez. Y por eso lo cambiaron a un penal de máxima ah, vale. seguridad. Vierga, y güey. el güey, otro, eh, actualmente está fuera de la cárcel, pero tiene una calidad de vida espantosa. Porque este puto hijo
0: de perra, güey, no mames cómo me puta eso, güey. Ah. Güey, eh, yo, yo la neta no sé tú qué piensas, güey, ah, pero yo estoy a favor de la, de la condena de muerte. Yo también, güey. Uh, o sea, súper de acuerdo. Por casos como este hijo de su puta madre, güey. Güey, yo sé que
1: por ahí van a salir los moralistas de es que tú no eres nadie para, para matar, decidir eh. sobre la vida de nadie. Cabrón, este güey. Lete la historia otra vez, güey. Lete lo que le hacía escucha, a los escucha niños. Escucha el wey.
0: podcast otra vez. Escucha, sí, güey. Sí, escucha sí.
1: el chingado podcast. Regresa hasta la parte en la que hablo de cómo mataba a los niños, güey. Sí, sí. Y lo que hacía con el cadáver, güey. Cuatro veces wey. hizo eso, güey. Sí, sí. Dime si este cabrón no merece la peor de las muertes, güey. Neta, güey. Sí. No, que le hagan lo mismo al puto. Eso merece, güey. Ay, oh, no, no, no. Qué coraje, güey. Y, y,
0: y, y más que merezca la muerte porque que le hagan lo mismo, güey, o por lo que hizo. Eh, también tiene que ver un, eh, esta cuestión. Funcional de la sociedad O sea eh, No nos sirve de nada Tener una persona en la cárcel eh, Que los impuestos Estén pagando sus comidas Que estén no, pagando pues, ¿Sabes? Claro o sea, no güey no, la, la cárcel no debe ser para eso La cárcel debe ser para personas Que se pueden rehabilitar Cla Es un centro de Reinserción social, social Exactamente Se supone que eso es la cárcel ¿Qué digo? La, la cárcel a nivel mundial Necesita una reformada A nivel así Raíz güey No y déjame te digo una cosa Los mismos guardias Ajá Odio, güey. Los mismos
1: guardias y los otros reos intentaban matarlo, güey. Pues claro, güey. hijo de puta. Madre. Es oh, un güey que intentó suicidarse uh, en algún momento del 2006 y no pudo. Sí, güey. O sea, el güey sabía que... El güey sabe. Y, y bueno, no sabe porque en las entrevistas el güey como si nada, güey. El güey le baja... Escuchen esta mamada, güey. En las entrevistas que le hacen a este güey, él dice, no, por los comportamientos inadecuados para la ley que yo tuve. Como si eso, güey, ya quitara por los putos asesinatos que hice, güey. Sí, sí. O sea, es una persona loca, güey. Es un puto mitómano delinante, güey, porque el vato cree que no hizo nada. Yo no sé cómo este güey sigue vivo, güey. No sé cómo este güey sigue vivo. Sí, sí. Y si lo dejan salir en 2023, güey... Lo más seguro es que en cuanto sí. ponga un chingado pie afuera de la cárcel... No, van a matar, lo van a matar, güey. Sí, sí. Y ojalá, güey. A lo mejor es lo que quieren, güey. Eh, Probablemente. Se supone que... Se supone que... ¿Qué les dije? ¿A dónde se fue? Colombia, Venezuela y Ecuador. En Venezuela y en Ecuador no tiene también ciertos sí. procesos. Y todos los... O sea, los, el fisco, güey, está haciendo todo lo posible para cargarle más y más y más y que nunca salga, güey. Y están haciendo todo lo posible para que lo pasen a la otra cárcel, güey. En donde el vato sí...
0: En donde lo matan, pues. Sí, sí. De, de hecho, había escuchado esto de este caso. Que al parecer eh, los asesinatos que cometió los hizo en tres países, ¿no? Me parece sí, exacto. Creo que fue Colombia, Venezuela, Colombia, y Ecuador. Colombia, Venezuela y Ecuador. Ajá, exactamente. Entonces, eh, tengo entendido que eh, los, de, los de Colombia ya fueron este, juzgados, pero falta Venezuela y falta Ecuador. Exactamente. Tengo entendido que Venezuela se limpió las manos y dijo: A mí me vale madre, güey. Yo ahorita no estoy para estar es, juzgando, juzgando a, tres a, personas. a personas que no son venezolanos. Uh -huh. Pero tengo entendido que Ecuador es el que sigue con los cargos activos. Pues ojalá,
1: güey. Porque neta, cuando vi a esta madre... Yo no conocía todo este caso. Había visto a este güey sí. en, la, en el programa de Tabú porque fue una entrevista súper famosa. Es una entrevista de un señor con lentecitos que trae un traje gris, güey. Yo creo que todos la hemos visto alguna vez. Fue muy sonada, fue muy viral en, en cuanto salió. De hecho, me acuerdo de haberla visto cuando... Anunciada cuando iba a salir en Facebook. Eh... Y el, el chiste de esto, güey, es que cuando yo estaba viendo lo de la sentencia fue como de... No mames, güey, que 23 años, güey. ¿Cómo es que este cabrón está a dos años de salir? Ah, grabado hoy este video, está a dos años de salir de la cárcel, güey. No puedo creer eso, güey. Eso sí, de güey. verdad que sí no... No lo entiendo, güey. No lo no, no entiendo. Este güey tiene los 1853 años... Bien ganados, güey. Y sí, si sí. el puto volvieran a hacer y supieran que es él que lo vuelvan a meter al bote, güey. Que lo vuelvan a meter al bote y que lo maten todas las veces, güey, es que no mames, no Sí, porque
0: tengo te ¿sí? entendido que en Ecuador sí tiene este pena de muerte, ¿no? Creo que, <risa> creo, creo, creo que Ecuador sí tiene esa condena. Sí, pero creo que es muy complicado matar a una persona que es extranjera.
1: Creo Ver. que es muy difícil, güey. Sí. Creo que es imposible, de hecho. Ok. Creo que. Sí, por, la, no por derechos humanos, quién sabe, güey. Pero bueno, güey. Uh -huh. Güey, discúlpenme, pero es que este caso sí me, mol me molesta mucho, güey, porque habla de muchas cosas es que, que están mal en de el. La mundo. De
0: la incompetencia eh, judicial, güey, y aparte de la incompetencia legal, incompetencia burocrática, incompetencia eh, de crianza, de educación, güey. Es el caso perfecto para escribir por qué Latinoamérica está del culo, güey. Sí, tal cual, güey. O sea, bueno, well, empecemos de nuevo el capítulo. Este cabrón es
1: considerado el asesino serial más letal. El peor de la historia, güey. Sí, güey. Y es gracias a todo esto, güey. Es gracias a todo esto. No les voy a decir... Ay, es que en Europa no hubiera pasado. Porque en Europa no, también sí. hay locos hijos de su puta madre. Y en todo el mundo, güey. Sí, sí. En donde ustedes quieran hay este tipo de gente. No es porque sea latinoamericano, ni porque sea colombiano, ni porque sea nada, güey. Estamos en este punto... Porque no se puede... Porque no se pueden hacer valer las leyes como tal, güey. Sí, sí. Yo estoy seguro de que en algún momento... A
0: este cabrón le pasaron una feria Y pagó por reducir su condena. Sí, güey. Y, y no te veías ya la condena, güey. O sea, simplemente... ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran atrapado... Cuando desapareció los primeros niños, güey? O sea... Por...
1: Cuatro años, güey. Sí. Desde el 94 al 98 y la policía los desestimaba, güey. Exacto, Había marchas güey. casi todos los días, güey. Estuve viendo que hubo un periodo que se llamaba la crisis negra. Que fueron casi dos años de hacer marchas todos los días por los niños, güey. Ok. Y nada, güey. Los desestimaban todo el tiempo. Todo el tiempo decían... No, güey, es que, es que no hay conexiones. Es que no podemos hacer nada. No sabemos nada.
0: No, güey. Sí, es, no, no, es... Eh, es que es lo mismo, güey. Es la burocracia. Eh, muchas veces a, eh, se le echa la culpa directamente al policía o a la fuerza policíaca. Pero, güey, es que lo que pasa es que imagínate vivir en una sociedad que eh, pasan crímenes a cada rato... Y cada vez que se abre una investigación Es económico, o sea, al fin y al cabo Hay un gasto económico en eso, güey Entonces, muchas veces eh, Lo que prefiere la policía No es abrir casos por abrir Porque a lo mejor sí se Desaparece un niño Pero pues es abrir un caso que a lo mejor puede durar años El caso, y ese caso se tiene que estar Alimentando con dinero uh -huh. Entonces, ese es el problema Para las eh, Investigaciones policíacas güey Pon tú que el primer año sí Ajá. Y al cuarto chingado año... Sí, ya. Obviamente ya que ves que es algo que se está repitiendo... Es como... Güey, ahora sí ya tenemos que hacer algo. Y no lo hicieron. Y aquí, bueno...
1: A mí... ¿Qué les decía? El detective... El detective Durán. O sea... Durán, este güey se me hace... Durán, Durán. Que tocan muy bien en los sí, Billboard, ¿no? por cierto. Su nuevo disco... <risa> se ve que está muy cabrón. No lo he oído, pero bueno. Sí. O oh, no, así ya salió. Eh, su trabajo valió verga. Todo el trabajo que este güey hizo durante dos años... Partiéndose
0: la madre para encontrar a este cabrón Para que le dieran 20 años de cárcel, güey 20 años, güey, no mames Se me hace increíble, güey Pensar que un monstruo como este hijo de su puta madre Solamente 20 años de condena, güey Colombia, sí. neta, no mames <risa> <risa> güey,
1: Bien, es güey, es que también volvemos a lo mismo El contexto histórico, güey sí, sí, Colombia claro. tiene muchos problemas
0: Están muy distraídos, güey Mm. Sí, sí Sí, claro No Colo es justificación No, 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 claro que no O sea, Colombia ha vivido cosas muy culeras Y está viviendo cosas muy culeras, güey Pero eh, hay una falla ahí muy cabrona eh, Judicialmente y este legalmente claro. Hay un hueco enorme Claro, güey 1853 años Reducidos a 20 a 40 <risa> Sí
1: Y que... de esos 40 a 20, güey Exactamente No mames mal por donde le veas sí, y yo de verdad que espero que este hijo de puta no siga aquí mucho tiempo. Y ya, para calmarnos un poquito, vamos dejando hasta acá la edición número 29, el segundo de este mes de los asesinos seriales, esperamos de, 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 que junio serial, de junio serial que hay, suena muy rico, ¿no, güey? Muy sí, delicioso. Sí,
0: con leche, ¿no? Junio, como los Junio os sería. Junio Oz. Mientras ves tu, este, ¿Tu episodio de Geeks favoritos? Sí, sí, claro, los, los los favoritos,
1: asesinos seriales favoritos. Coméntenos aquí abajo qué les ha parecido este episodio. Si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Si creen que nos fuimos mucho al pinche hate contra este perro y creen que deberíamos de relajarnos. O si sí están de acuerdo y creen que deberían de meterle un pinche puño así por la puta boca y que les salga por el culo. <risa> y nada, nos vamos ahora con el episodio 29, gracias, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Bernardo, un gusto, como todas las semanas muchas gracias por el tema no, pues gracias a ti cabrón <risa> gracias a ti, no pues nada güey. No, pues, ya que güey. Ya gracias eres. a ustedes sí. y bueno, nos vemos eh, oh. la siguiente semana disfruten su martes tenebroso, con mucha ira <risa>